0: willkommen zum Podcast Punk Up Your Inner Game. Mein Name ist Tanja Adam-Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen. Punk up your inner game. Hallo du schöner Mensch, ich freue mich, dass du heute da bist und Heute geht es darum, Punk und mentale Fitness, was haben die beiden Dinge denn miteinander zu tun? Bevor ich gleich die einzelnen Begriffe aufdrösel, schon mal ein kurzer Ausblick darauf, warum mentale Fitness so wichtig ist. Mentale Fitness ist so wichtig, damit du dich jederzeit neben deine Gefühle und Gedanken stellen kannst, das heißt, dich wie aus der Adlerperspektive selber betrachten kannst. Und das wiederum ist wichtig, damit du von negative auf positive Gedanken umschalten kannst, weil du die gesamte Situation ganz anders bewertest. Darauf kommen wir auch nochmal in einer weiteren Podcast-Folge genauer zur Sprache. Es ist wichtig, damit du aus negativen Gefühlen aussteigen kannst, ohne etwas zu verdrängen, damit du dir Gedanken und Bilder erzeugen kannst, die sofort positive Gefühle auslösen und dir generell innere Bilder schaffen kannst, zum Beispiel von einem Zustand nach der Erreichung eines persönlichen Ziels und diese inneren Bilder vergrößern, verkleinern oder auch inhaltlich neu deuten kannst. Aber jetzt zu den Begriffen. Fange ich mit dem Punk an, das ist schnell erklärt, zumindest in diesem Bezug. Es geht um die Geisteshaltung. Bei Punk geht es immer auch um die individuelle Freiheit, das heißt dein selbstbestimmtes Handeln. Natürlich hat Punk noch viele weitere Werte, aber der heutige Bezugspunkt wird das selbstbestimmte Handeln sein. Mir ist wichtig, an dieser Stelle auch zwischen innerer und äußerer Freiheit zu unterscheiden. Es kann sein, dass du dir im Außen ganz viel Freiheit aufgebaut hast. Zum Beispiel kannst du komplett über deinen Tagesablauf entscheiden oder du bist finanziell frei. Und dann gibt es aber noch die innere Freiheit. Es kann sein, dass du so hohe äußerliche Freiheitsgrade dir geschaffen hast, dass andere dich darum beneiden, aber dennoch ist es möglich, dass du dich innerlich nicht frei fühlst. Es kann zum Beispiel sein, dass du einen inneren Antreiber hast, der sagt, ich will mehr, ich will mehr oder das machst du nicht gut genug. Oder das machst du nicht schnell genug. Vielleicht hast du sogar einen inneren Antreiber, der sagt, du bist nicht gut genug. Und dann hast du äußere Freiheit und kannst sie überhaupt nicht nutzen, weil du dich innerlich getrieben fühlst. Ein Ziel dieses Podcastes ist es ja, dich fit zu machen für die komplette Freiheit, innerlich und äußerlich. So, was ist denn jetzt mentale Fitness? Mental, ganz schnell erklärt, ist alles das, was den menschlichen Geist oder den menschlichen Verstand betreffend ist. Und Fitness drückt das Vermögen aus, im Alltag leistungsfähig zu sein und Belastungen standzuhalten, allgemein hin meistens benutzt im Bereich körperliche Fitness. Da der Begriff Fitness ein Modebegriff ist und keine richtige, klare Definition hat, möchte ich noch ergänzen, wie ich ihn definiere, für mich bedeutet fit zu sein, kreativ, schnell, gesund mobil und beweglich zu sein. Ergänzt du doch gerne, was du noch unter Fitness verstehst. Apropos körperliche Fitness, in Deutschland machen 30 bis 50 Millionen Menschen Sport. Das ist, die Zahl variiert so ein bisschen je nach Definition, was bezeichnet der Einzelne als Sport und was nicht. Sagen wir jetzt mal mehrmals im Monat, also 30 bis 50 Millionen Menschen machen mehrmals wöchentlich bis mehrmals im Monat Sport. Wie viele Menschen kennst du denn, die zum Beispiel in Denkclubs gehen, um ihre geistige Fitness zu trainieren? Wir legen also in unserer Gesellschaft großen Wert darauf, körperlich fit zu sein. Und das ist sicherlich auch gut so. Aber wie ist es denn um unsere eigene mentale Fitness bestellt und wozu brauchen wir die so unbedingt? Jetzt hatten wir die Definition von... Fitness und von mental und zusammengezogen, also mentale Fitness kann man sagen, das ist die Fähigkeit des Gehirns, all das zu lernen, was der Organismus wissen und können muss, damit er in einem sich ständig ändernden Umfeld überleben kann. Und zack, eigentlich ist jetzt schon klar, warum wir das so dringend brauchen. Vielleicht hast Du auch schon mal von der Wissensexplosion gehört. Angeblich verdoppelt sich das Wissen der Menschen ja mittlerweile alle zwei Jahre, manche sagen sogar mittlerweile alle, alle neun Monate. Die Zahl ist aber egal, also ob alle zwei Jahre, alle neun Monate, alle sieben Monate, weil sich natürlich nicht unser Wissen verdoppelt, sondern wir haben einen Informationszuwachs, ganz anders als zum Beispiel vor 100 Jahren. Nimm mal zum Beispiel das Leben deiner Urgroßeltern. Wie sah es damals aus zu dem Zeitpunkt, wo sie geboren sind und wie sah das gegen Ende deren Lebens aus? Ich behaupte jetzt einfach mal, dass sich die Veränderung der Lebensumstände und des technologischen Fortschrittes in Grenzen gehalten haben wird zumindest nicht vergleichbar sind mit der Schnelligkeit, wie sich in unserem Leben heutzutage alles ändert. Apropos zumindestens, mir wird immer mal wieder gesagt, das Wort gibt es nicht. Das ist natürlich Quatsch aus Punkabsicht, denn in dem Moment, wo ich es sage, gibt es das Wort auch. Aber im Duden ist es so nicht zu finden an all die Sprachwissenschaftler unter uns. Es heißt natürlich zumindest. Zurück zur Gehirnfitness, also nochmal, es ist die Fähigkeit des Gehirns, all das zu lernen, was der Organismus wissen und können muss, damit er in einem sich ständig ändernden Umfeld überleben kann. Punkt. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, aber es gibt doch auch sowas wie Evolution und wir passen uns doch auch immer wieder den sich ändernden ähm, Anforderungen an. Ja, aber an der Stelle ist Evolution einfach zu langsam. Gucken wir uns doch jetzt mal an, was Mutter Natur dir mitgegeben hat. Es gibt auch einen kleinen Pferdefuß. Deine neuronale Schnelligkeit ist genetisch bedingt. Die ist dir also sozusagen mit in die Wiege gelegt worden. Und wenn du mal bei dir so überlegst, vielleicht an die Schulanfänge, dann wirst du sicherlich wissen, gehörst du zu den genetisch-neuronal-schnellen oder zu den genetisch-neuronal-langsamen. Typischerweise diejenigen, die neuronal schnell sind, mussten in der Schule in den ja, zumindest, ich sag mal so, zumindest, in den zumindest ersten fünf, sechs Schuljahren nicht viel lernen oder vielleicht sogar gar nicht lernen und sind gut im Schulstoff mitgekommen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das kann sogar 13 Jahre funktionieren bei einem etwas mäßigen Abiturdurchschnitt, aber wenn ich mir Kosten, Nutzen, Effizienz angucke, überaus lohnend. Die neuronal langsamen werden schon zu Beginn der Schulkarriere gemerkt haben, dass sie fleißig lernen müssen, um den Schulstoff zu verarbeiten, zu verinnerlichen und sich oder ihn auch abrufen zu können. Was jetzt erstmal als Nachteil sich anhört, ist in Wahrheit nur bedingt ein kleiner Nachteil denn die neuronal langsamen haben so gelernt, sich wissen zu erschließen, sich wissen anzueignen und wissen einfach zu lernen. Oder man kann auch sagen, sie haben das Lernen gelernt. Die neuronal schnellen haben dafür häufig keine Strategien entwickelt und merken dann irgendwann oder haben dann irgendwann in der Schulaufbahn gelernt, oh, ich bin abgehängt oder auf einmal tue ich mich sehr schwer und es bleibt häufig ein Leben lang so, wenn man da nicht aktiv gegensteuert. Die gute Nachricht ist aber, beide Gruppen neuronal schnell und langsam können durch Training ihre mentale Wendigkeit steigern oder ihre kognitive Auffassungsgabe. Wie funktioniert denn Lernen jetzt ganz grob gesprochen, ohne auf die vielen differenzierten Dinge des hirngerechten Lernens einzugehen? Das kommt dann auch in einer späteren Podcast-Folge. In deinem Gehirn gibt es so etwas wie ein neuronales Netz. Das kannst du dir vorstellen wie ein Spinnennetz. Und am Anfang deines Lebens ist dieses Netz noch mit lauter Lücken behaftet. Es ist also noch nicht sehr dicht gesponnen. Und jedes Mal, wenn eine Information in dieses Netz reinfliegt, dann bleibt es dort entweder haften im Netz oder es fliegt durch eine Lücke durch. Wenn du etwas Neues lernst, dann kann es sein, dass die Information ein paar Mal durch dieses Netz hindurchgeschleudert wird, ohne aufgefangen zu sein. Und irgendwann einmal wird diese Information aber nicht durch das Netz durchfliegen, sondern an irgendeiner Stelle hängen bleiben, die schon gesponnen ist. Und klar, je mehr Informationen hängen bleiben, desto dichter wird dieses Netz und desto schneller bleiben weitere neue Informationen hängen. Thema Sprachen sind da ein schönes Beispiel. Vielleicht hast du selber das Glück, dass du bilingual aufgewachsen bist, also mit zwei Muttersprachen. Dann wirst du bemerkt haben, dass das Erlernen weiterer Sprachen dir relativ einfach fällt im Vergleich zu Leuten, die nicht bilingual aufgewachsen sind. Das bedeutet, dein Sprachnetz hatte schon viele Informationen und wenn jetzt eine neue Sprache dazukommt, dann gibt es an dieser Stelle schon ein dichtes Netz und neue Informationen, Vokabeln, Grammatikregeln bleiben einfacher hängen. Je jünger wir diese Netze ausbilden, desto besser, desto einfacher für die Zukunft. Aber natürlich können wir uns diese Fähigkeiten auch später noch erwerben. Das bedeutet, du lernst die erste Fremdsprache, du lernst die zweite. Und Menschen, die dann die dritte, vierte lernen, bemerken, dass es immer leichter wird, neue Sprachen zu lernen, weil man schneller Muster übertragen kann und zum Beispiel schneller Regeln erkennt. Wichtig ist, dass Wiederholungen hier gut sind, solange sie noch nicht im Netz hängen geblieben sind, sind die Informationen aber einmal verarbeitet und fest ins Netz eingewebt, brauchen wir diese Wiederholungen nicht mehr, um unser Gehirn fit zu halten. Kurz zusammengefasst, je mehr du lernst, desto leichter fällt dir weiteres Lernen. Der eine wichtige Punkt, also dein neuronales Netz, ein anderer wichtiger Punkt ist die Neurogenese. Ich habe in der Schule noch gelernt, dass Gehirnzellen, die einmal abgestorben sind, für immer verloren sind. Heute wissen wir es besser, Gehirnzellen können sich regenerieren. Wie das ganz genau funktioniert, da mache ich vielleicht noch mal eine eigene Folge drüber. Wichtig zu wissen ist aber, dass viele kleine Nervenzellen schon an den Startlöchern stehen und mit den Hufen scharren, um einzuspringen, wenn ältere Gehirnzellen verkümmern oder absterben. Es gibt Prozesse im menschlichen Körper, die die Neurogenese stoppen oder verlangsamen. Dazu gehören einige Medikamente, wie zum Beispiel bei einer Chemotherapie eingesetzt. Bei einer Depression stoppt die Neurogenese auch und Antidepressiva sorgen zum Beispiel dafür, dass Gehirnzellen sich wieder neu bilden. In der Pubertät stoppt die Neurogenese auch. Das ist meine Erklärung dafür, dass Pubertät wie Geisteskrankheit ist. Also äh, diese Null-Bock-Phase hat eben auch mit einem ähnlichen Zustand wie bei einer Depression zu tun oder kann zu tun haben. Zum Glück verwächst sich das ganz von alleine, man weiß aber heute, dass sich das jugendliche Gehirn bis zu einem Alter von 28 Jahren ausbildet, dann erst ist der Aufbau abgeschlossen. Also liebe Eltern, wenn euer Kind mit Anfang 20 immer noch nicht zur Vernunft gekommen ist, macht euch keine Sorgen, das hört spätestens mit Ende 20 von alleine auf auch wenn die Zeitphase sehr lang erscheinen mag. Dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt für mentale Fitness und das ist ein guter Schlaf. Und auch dazu wird es eine eigene Podcast-Folge geben. Im Schlaf werden die Informationen, die so ins neuronale Netz gefeuert wurden über den ganzen Tag, die werden jetzt im Schlaf verarbeitet und auch gefestigt. Es nutzt dir also wenig, wenn du den ganzen Tag über super viele spannende Dinge machst und viel für deine mentale Fitness tust, aber dann am Ende des Tages nicht ausreichend schläfst, damit diese Informationen auch verarbeitet und gut eingebettet werden können in dein Gehirn. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du super lange schlafen musst, ich komme an den meisten Tagen bzw. in den meisten Nächten mit zwei Tiefschlafphasen aus, diese sollten aber ungestört verlaufen. Ich bin kein Freund von der These, ah, der Schlaf vor Mitternacht ist der beste oder dieser Schlaf ist der beste oder jener oder man muss früh aufstehen. Ich glaube, wir haben alle unsere eigene Uhr und wir sind alle alt genug, selber zu erkennen, wie tickt diese eigene innere Uhr. Mir hat man immer gesagt, ah, früh aufstehen, daran kann man sich gewöhnen, ich gewöhne mich da nie daran, ich schwöre. Ich stehe mit dem Sonnenaufgang auf und das ist im Sommer oder es kann im Sommer schon mal früh sein, aber im Winter, wenn es so gar nicht hell werden will, dann quäle ich mich komplett. Kurz zusammengefasst, neuronales Netz, Neurogenese, Schlaf. Jeder dieser Punkte verdient eine eigene Podcast-Folge, aber heute zum Einstieg ging es ja darum, was ist mentale Fitness überhaupt und was hat das mit Punk abzutun? Kommen wir doch darauf zurück. Punk, Autonomie. Freiheit, innere und äußere Freiheit, mit dem, wie ich mich geistig aufgestellt habe. Zur Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert und bin da über eine Seite der AOK gestolpert. Die AOK steht jetzt da bestimmt exemplarisch für vieles, was man im Netz findet und ich muss sagen, AOK echt, schämt euch und geht wieder schlafen. Der Bullshit, den ich da auf der Seite finde, verdient es, extra gewürdigt zu werden, indem ich hier kurz drauf eingehe auf ein, zwei, drei Punkte. Unfassbar, wirklich. Zitat von der Website. Mentale Fitness bedeutet nicht, durchgehend auf einem hohen geistigen Leistungsniveau zu sein. Wichtig ist, dann fit zu sein, wenn es darauf ankommt. Ja, verdammt nochmal, das ist ja vielleicht bei einem super stupiden 9-to-5-Job so, aber wie weiß ich denn vorher, wann es darauf ankommt, geistig fit zu sein? Punkup ist nicht fit zu sein, um seinen Alltag irgendwie hinzubekommen. Das ist was für dumme Schafe. Entschuldigung, aber es ist in unserem gesellschaftlichen System ja so, dass du ein gutes Schaf bist und tu bitte alles dafür, dass du da auch nur ja gut verwertbar bist, aber das ist nicht Freiheit und schon gar keine persönliche, individuelle Freiheit. Ich will auch geistig fit sein, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, damit ich da gut reagieren kann und zum Beispiel Chancen nicht liegen lasse oder einfach mir das Leben angenehm gestalten kann. Nächstes Zitat AOK, Übungen zur mentalen Fitness helfen dabei zum Beispiel ein Mittagstief zu überwinden. Ey, Ganz ehrlich, wenn du ein Mittagstief hast, dann hilft dir doch nicht mentale Fitness. Natürlich kann auch dein Gehirn erschöpft sein, aber dann mach halt einen kurzen Powernap, ruh deinen Körper kurz aus und dann ist auch das Mittagstief überwunden. Mentale Fitness ist doch was für deine generelle Gesundheit, für dein generelles Wohlbefinden und nicht für kurze Tiefs. Nächstes Zitat Aroka: Nach einer guten Stunde, spätestens wenn Unlustgefühle beginnen, sollte die Arbeit für wenige Minuten unterbrochen und entspannt werden. Da fällt mir jetzt gar nichts mehr zu ein. Da steht ja implizit, dass Unlustgefühle ganz normal sind und dann entspannen wir uns ein bisschen und dann geht es wieder weg. Punk-up ist, wenn du es geschafft hast, dass es keine Unlustgefühle mehr gibt. Natürlich gibt es immer mal wieder Dinge, auch in meinem Leben, wo ich sage, da könnte ich mir jetzt was Schöneres vorstellen. Aber wenn ich mir anschaue, warum ich das mache, dann habe ich an der Stelle keine Unlustgefühle. Und ich weiß, dass das ein Prozess sein kann und dass du jetzt vielleicht sagst, ja, aber es gibt immer Dinge, die mir Unlust bereiten oder die ich einfach nicht tun will und trotzdem tun muss muss ich dir an der Stelle sagen, sehe ich anders, wird es auch eine eigene Folge zu geben. Was ich an der Stelle wirklich so dramatisch finde, ist, dass mir die AOK hier eins nach dem anderen Beispiel erklärt, dass es normal ist, ein Mittagstief zu haben, normal ist, Unlustgefühle zu haben und auch ganz normal ist, dass mein Leistungsniveau ständig hoch zu sein hat, um vernünftig abzuliefern. Und jetzt schlägt es dem Fass ganz den Boden aus, es werden Empfehlungen gegeben, machen Sudoku, Spiel, Skat oder andere strategische Kartenspiele. Okay, da gehe ich noch mit, wenn du es neu lernst. Wenn du seit 30 Jahren Skat spielst, dann bringt dir das überhaupt gar nichts. Und Sudoku, wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, schäm dich und geh dann schlafen, AOKA. Und du weißt ja auch warum, wenn du jetzt hier gut zugehört hast, weil repetitive Aufgaben, also Aufgaben, die sich immer wiederholen, fürs Gehirn, für das Schwinden der grauen Gehirnmasse überhaupt nichts tun, gar nichts. Jetzt habe ich so viel auf die AOK geschimpft und darauf, wozu mentale Fitness nicht ist. Wofür ist denn mentale Fitness dann gut? Auf jeden Fall, damit du selbstständig denken kannst, Lösungen selbstständig erfinden kannst, dich auch mal traust, gegen die Norm deine Meinung zu vertreten und dir dein Leben so zu kreieren, wie du selbst wirklich glücklich sein kannst. Nicht gefangen bist von eigenen inneren oder äußeren Gefängnissen und Normen, ganz egal, ob du den tollen Job, das richtige Auto, das schöne Haus, die perfekte Frau, die super Kinder hast, dass du innen drin selber glücklich bist, dass du dich jederzeit neben dich und deine Gefühle stellen kannst, das heißt, dich selbst aus der Adlerperspektive zu betrachten, um zum Beispiel deine Gefühle auch besser in den Griff zu bekommen und dich nicht von Gefühlen beherrschen zu lassen, auch dafür brauchst du mentale Fitness, dass du von Negativen auf positive Gedanken umschalten kannst, dass du damit auch aus negativen Gefühlen aussteigen kannst, ohne etwas zu verdrängen, damit Du Gedanken und Bilder erzeugen kannst, die positive Gefühle auslösen. Mentale Fitness ist wichtig, um kreativ, um fantasievoll zu sein, denn dafür brauchst Du leere Räume, die Du selber füllen kannst, ohne zu konsumieren. Mentale Fitness hilft Dir also, Dich vor Beeinflussung von außen zu schützen, aber auch durch Beeinflussung von innen, durch deine Vergangenheit und durch deine Gegenwart. Ich glaube, das sind eine ganze Menge Punkte, für die es sich lohnt, seine mentale Fitness zu trainieren. Ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen als bisher schon sich innerlich und äußerlich frei fühlen und einfach sagen, Punk up your inner game.